0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. No lejos de donde yo vivo, tomando una carretera, a unas dos horas en coche se accede por puertos de montaña por carreteras sinuosas con esas eh, con esas carreteras de montaña esos puertos en los que hay curvas de herradura que dicen los ciclistas y se va subiendo una altitud un nivel bastante alto se pasa por eh, por entre montañas escarpadas afiladas, eh, montañas con, con mucha verticalidad y por fin se deja el coche en un sitio, en una pradera verde, ambos lados con bosque y en medio pasa un río de montaña con el agua muy azul y a ambos lados de ese río, de ese bosque que rodea el río, de repente se alzan precipicios enormes en verticales hacia arriba, unas montañas que en realidad ahora ha dado el propio río. Incluso en algún punto llega a haber más de mil metros de desnivel vertical entre esa pradera y esas montañas. Estamos en mitad de la pradera de Ordesa, Parque Nacional de Ordesa. Y si se sigue el curso del río, de ese cañón, de ese desfiladero del río Ordesa, se continúa por una serie de cascadas, se pasa por una cascada que es, eh, bueno, las gradas de Soaso. Se llega por fin a un circo, que también recibe el, nombre, el mismo nombre, el Circo de Soaso, donde hay una cascada en forma de, de cola de caballo, y por lo tanto tiene el nombre de cola de caballo, esa cascada. Y sobre esa cascada se alzan ya montañas de más de 3.000 metros de altitud. Entre ellas el tercer pico más alto del Pirineo, el Monte Perdido. 3.355 metros de altitud. Es un paisaje impresionantemente bello. Tan solo estar en la pradera de Ordesa, donde dejas el coche, es algo ya fascinante. Y a medida que vas cruzando o pasando por ese cañón del río Ordesa, pues el paisaje es precioso, mejora a nivel pequeño, ¿Por porque hay cascadas como... Un con un paisaje, un valle cerradito, cerradito, pero luego también hay otros momentos en los que se amplía el paisaje para ver esos montes tan altos. Todo ello es una preciosidad. Es realmente bello. Y la gente, aunque no le sea muy de montaña, disfruta con ese paisaje porque verdaderamente es bonito. Es uno de los, de los lugares más bonitos del Pirineo Cuando vemos ese paisaje, esa belleza de la creación... En ocasiones descubrimos, gracias a esa belleza de la creación de la naturaleza, la belleza de aquel que ha hecho esa criatura tan bella, que es la naturaleza. Descubrimos la belleza del Creador. Y en esto consiste el don de la ciencia. Estamos cerca de haber pasado ya el, la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta en la que aparece ese Espíritu Santo en formas de fuego sobre los apóstoles. Pues bien, uno de los dones de ese Espíritu Santo... Es el don de la ciencia, que precisamente consiste en descubrir la obra de Dios en la grandeza y en la belleza de la creación. Y mediante este don los cristianos podemos percibir y entender con una mayor claridad que la creación entera, el movimiento de la tierra, el de los astros, las acciones rectas de las criaturas y cuanto hay de positivo, en el sucederse de la historia, todo en una palabra, ha venido de Dios y a Dios se ordena, tal como dice esta frase San José María escriba de Balaguer. Este don es como una predisposición que nosotros tenemos sobrenatural en nuestra alma para descubrir al mismo Dios en la propia naturaleza o en las propias criaturas o en las acciones del ser humano o incluso en la historia. Hay momentos bonitos de la historia donde puede puede verse una cierta actividad de Dios. Hay momentos en los que, verdad, todos somos pecadores, pero en un inicio, en un inicio, la Unión la Neu, la Neu Europea se inició con personas con una profunda fe cristiana. Había allí grandes líderes políticos que, pre, que querían poner una luz cristiana en esa unión aunque no siempre lo consiguieron la constitución europea no, no admite eh, la historia cristiana en Europa lamentablemente pero yo creo que también hay una acción de Dios incluso en personas que no creen en él muchas personas que declararon en 1949 la declaración de los derechos humanos no creían en Dios y sin embargo esa declaración es una declaración en la que por fin se considera pues eso, ¿no? los derechos humanos, que la Iglesia los defiende, esa declaración. Y además anima a todos los países a, a cumplir con la declaración de los derechos humanos. En la historia Dios nos echa un capote. Es verdad que la Segunda Guerra Mundial fue horrible. Muchas personas que ostentaban el poder yo creo que fueron tentadas por el demonio. Y el demonio un poco se apoderó de la forma de pensar y la forma de trabajar de esas personas, pero aún con, después de, de esa violencia viene algo bueno en lo que creemos que, al menos yo, que, que, que tú, Dios, estás ahí, que tú, Dios, colaboras ahí. Por ejemplo, esa declaración de los derechos humanos. Actúa, Señor. Y te pido que nos concedas el don de la ciencia para poder verte a ti en el actuar del ser humano, para poder verte a ti tras la belleza de la naturaleza. Hay personas que a modo de acción de gracias después de haber ido a misa de, o incluso después de haber comulgado en la misa que, que a modo de acción de gracias utilizan un himno que está recogido como en el libro de Daniel Daniel 3, 52-90 en la que hay tres jóvenes que, que van a ser, por así decirlo, torturados y sin embargo ellos hacen un cántico de alabanza y de acción de gracias a Dios y dice así Bendito tú seas, «Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y ensalzado eternamente. Bendito sea tu nombre santo y glorioso, cantado y ensalzado eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos y que te sientas sobre los querubines, alabado y cantado eternamente. Bendito seas en la bóveda del cielo, cantado y glorificado eternamente. Todas las obras del Señor bendigan al Señor» cántenle y glorifíquenlo eternamente. Ángeles del cielo, aguas del cielo, sol y luna, estrellas, lluvias y rocío, fuego y calor, frío y ardor, rocíos y escarchas, vientos todos, noche y día, luz y tinieblas, rayos y nubes, montes y cumbres, manantiales y ríos, cetáceos y peces, aves del cielo, fieras y ganados. Alabadlo y cantadlo, Eternamente. cantar este himno, lo podemos hacer precisamente después de haber experimentado el mayor milagro que puede que podemos observar en, la, en nuestra historia, que es precisamente la Santa Misa, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se haga presente sacramentalmente en ese pan y ese vino que dejan de serlo para ser el cuerpo y la sangre suya. Eso es el mayor milagro, la Santa Misa, y por eso este himno bien podemos aprovecharlo para darle las gracias a Dios, a Jesucristo, que se ha querido hacer presente en mitad de nosotros para que podamos aprovecharlo. Este don de la ciencia del cristiano hace que podamos discernir las cosas de Dios y las cosas también que nos separan de Dios. Así como el libro de la sabiduría, en su capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente. Al justo... La sabiduría lo condujo por caminos seguros, le mostró el reino de Dios y le dio el conocimiento de las cosas santas. Señor, Tú nos das el conocimiento de Tus cosas, de las cosas santas, de aquellas cosas que nos ayudan a acercarnos más a Ti, pero nos las das en la medida que con nuestra conducta recta y con nuestra humildad busquemos siempre Tu perdón, Tu gracia, el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, obedecer a la Iglesia, porque sabemos que es, la Iglesia eres tú, una, prolonga, una prolongación de ti en este mundo, guiada por el Espíritu Santo, que es tu Espíritu, el paráclito que tú nos has dejado, para que podamos ir por el recto caminar, por el sendero justo, el adecuado. Si vamos con esta actitud, Señor, tú mismo nos harás entender cuáles son las cosas santas que nos gusta, además ir a ellas y cuáles no. Porque no solamente nos ayudarás a discernir cuáles son las cosas santas, el don de la ciencia, sino también nos darás el don de la piedad, que es aquel a través del cual degustamos, disfrutamos con las cosas que tú nos das, Señor. Disfrutamos de ti. Nos quitas la pereza, la tibieza en el alma para poder descubrirte a ti. Cuando un cristiano desempeña con amor, lo más intrascendente de las acciones diarias pero las ofrece con ese amor aquello rebosa de la trascendencia de Dios nos dice San José María de nuevo queremos amar las cosas de este mundo Señor pero valorarlas también en su justo valor el valor que tienen para ti Señor así daremos una importancia fundamental al hecho de que nosotros mismos somos templos del Espíritu Santo. Si Dios habita en mi alma, todo lo demás, aunque parezca importante, en realidad no deja de ser algo accidental, algo transitorio. En cambio, nosotros en Dios somos algo permanente, algo eterno. Vemos que todo es accidental y todo nos sirve ¿a qué? A ti, Señor. Alcanzarte a ti. Y esto, en esto consiste ese don. El don de la ciencia, Señor. El don de descubrirte en las cosas de este mundo. El don de descubrirte a ti y de hacernos saber qué es lo que me empuja a acercarme a ti y qué es lo que no me empuja o más bien me obstaculiza a acercarme a ti. Queremos que... Abandonar todo aquello que compita contra nuestra fe, pues en realidad valoramos la fe que tú nos has dado, Señor, como lo más importante. El buen cristiano, a través del don de la ciencia, descubrirá las cosas temporales que no son eternas y descubrirá también pues eso, la brevedad de, de las cosas temporales la escasa felicidad que éstas pueden darnos comparado con la enorme felicidad que tu Señor nos puedes dar. Y sobre todo, aquello que me anima a mí a amar más y mejor, amándote a ti por encima de todo. El don de la ciencia nos ayuda a ver lo efímero de la vida, que el mundo realmente nos va a proponer cosas mundanas, felicidades o placeres temporales, escasos, que no duran. Y además el don de la ciencia nos, haya, nos ayudará a querer descubrir o a querer recuperar el tiempo que quizás habíamos perdido. Todo, todo santo tiene un pasado, ¿verdad? Pues bueno, pues, pues a veces esos santos han descubierto te han descubierto a ti, Señor, y han descubierto el tiempo que han perdido buscando cosas que igual no eras tú. O el tiempo que ha ganado buscándote a ti en cosas sin saber que realmente eras tú. Y ahí entonces luego por fin han descubierto que eras tú, Señor. A la luz del don de la ciencia, todo lo de este mundo parece que tiene efectivamente un sello de caducidad. Pero tú, Señor, no lo tienes. Y en esto nos puede seguir muy bien la anécdota que le sucedió a San Francisco de Borja. Que seguramente los que me estéis escuchando, muchos de vosotros ya la sabéis. San Francisco de Borja era un noble que venía de la zona de, de los de esta familia Borja, que, que eran de Gandía, eh, habían tenido entre ellos a nada menos que, que a un Papa, Alejandro de Borja. Que bueno, pues había tenido hijos, César Borja. Luego, también, el apellido Borja lo quisieron italianizar para, para tener como una mejor moda o una mejor aceptación en Italia, autodenominándose Borgia. Pero bueno, San Francisco de Borja, que es posterior. Eh, entiendo que será algún sobrino-nieto de, 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 del Papa Alejandro VI, no sé, no sé exactamente qué relación podría tener, él permanece con su apellido Borja. Pues bien, Francisco de Borja era una persona casada que trabajaba en la corte de los reyes de España y él quedó un tanto prendado por la belleza de la reina para la cual tenía que trabajar, que es Isabel de Portugal. Algunas veces en las algunas series de televisión han querido poner a, a San Francisco de Borja como enamorado de Isabel de Portugal. No era así. Francisco de Borja amaba a su mujer. Lo que pasa es que le tenía una lealtad inquebrantable a esa mujer, a Isabel de Portugal, de la cual no tenía apuro en reconocer que le parecía muy bella. Pero esta mujer, por razones, pues de salud, terminó por morir. Tuvo... No sé exactamente cuál, qué es lo que le provocó que muriese, pero murió. Y Francisco de Borja, como tantos otros cortesanos, tuvieron que trabajar también en los actos fúnebres y en desplazar, si fuese el caso, pues el, el féretro. Finalmente, cada cortesano despidió a esta mujer y cuando le tocó el turno a Francisco de Borja, al acercarse al féretro, donde aparecía ya eh, la, la cara desfigurada de la que había sido su reina tan bella, que ya estaba descomponiéndose, que ya pues quizás el mal olor pudiese estar surgiendo. A Francisco de Borja le causó tal impresión ver a una mujer tan bella que estaba ya descomponiéndose en su cadáver, que estaba ya tan desfigurada. Le causó tal impresión que de él se dice que dijo esta frase «No volveré a servir a otro señor que se me pueda morir». Desde entonces Francisco de Borja se tomó más en serio su vocación a la santidad, a rezarte a ti, Señor, a buscarte a ti. Tú eres el único Señor que no vas a caducar. Tú eres el único Señor que nunca vas a morir. Porque eres Dios. Porque tú permaneces siempre. Porque tú no mueres. Más bien resucitas y haces resucitar a otros. Una vez enviudó Francisco de Borja, una vez sus hijos ya eran no mayores, ya podían a bañárselas, decidió entrar en la compañía de Jesús y terminó por ser, si no me equivoco, el tercer general de la orden de los jesuitas. Francisco de Borja llegó a ser santo porque descubrió, a través del don de la ciencia, que la, lo efímero de las cosas del mundo y lo eterno de las cosas tuyas, Señor. Descubrió que tú no caducas, que tú eres eterno, que tú eres inmortal, y que haces inmortal, eterno, resucitado a todo aquel que te sigue, Señor. Porque nos haces la capacidad de ser santos, incluso aquí en vida terrenal. Y porque una vez muertos, tú, Señor, nos vas a resucitar. Nos vas a llevar siempre a la vida divina. Gracias, Señor, porque nos amas con inmensa locura. Porque tú eres el Dios de la vida. Porque nos das la vida en este mundo. Y nos la continúas dando en el mundo venidero, en el cielo. Contemplar la anécdota de San Francisco de Borja me lleva también a comprender que junto con el don de la ciencia que nos lo envía el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo nos envía diferentes frutos. Y entre ellos, pues hay unos frutos que en realidad están como muy ligados, están muy relacionados entre ellos, que son la modestia, la continencia y la castidad. Estos frutos, por supuesto, tienen muchísimo que ver con una virtud en el ser humano que es la virtud de la templanza, de la que ya nos hablaban los griegos antiguos y que, y que nosotros pues bien conviene que, que lo miremos, porque la templanza están pues por supuesto, en los aspectos sexuales, pero es que también están a la hora de comer o a la hora de, de disfrutar de algunos aspectos de la vida que nos pueden hacer bien, pero siempre en su justa medida. Por eso quisiera empezar por la modestia, porque la modestia en realidad viene del latín modestus, que se traduce literalmente como mantener la justa medida. La persona modesta sería aquella que sabe comportarse de modo equilibrado y justo en cada situación y aprecia los talentos que posee, sin exagerarlos ni tampoco sin empequeñecerlos, para no ser un falso modesto. La modestia es como esa sensación tímida, que se obtiene cuando alguien te alaba por algo. Si te sonrojas, tienes algo de modestia. Pero cuando te alaban demasiado, es entonces tu modestia hace que pueda entrar en juego y te entren en ganas de hacerle callar a esa persona, porque se está pasando de alabarte, porque el modesto reconoce que en realidad sus virtudes no vienen tanto de sí mismos como regalos de Dios. Por eso la modestia también puede hacer referencia a la sencillez, a la falta de ostentación. El modesto sabe que esos talentos son un regalo de Dios para ponerlos al servicio de los demás. ¿Por qué iba a tener entonces que adueñarse de esos regalos, hacerlos como suyos si son de Dios? Señor, tú eres el que nos das esos regalos. Ayúdame a, a no apropiármelos como cosa mía, sino a saber darte las gracias porque me los has dado. El fruto de la modestia del Espíritu Santo se refleja muchas veces en el porte exterior de nosotros, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de tratar a la gente, de comportarnos socialmente. La modestia es atrayente porque refleja sencillez y orden interior. Hay una anécdota que se podría relacionar precisamente con la modestia, aunque no estamos hablando de personas, pero, pero permitidme que os la diga. Esto la he encontrado por internet, así que voy a contarla como si hablase en primera persona. Caminaba con mi padre. Cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó. Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más, hijo mío? Agudecé mis, ojo, mis oídos y algunos segundos después le respondí. Estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre. Es una carreta vacía. Pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la podemos ver? Entonces mi padre respondió, es muy fácil. Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía. Por el ruido. Cuanto más vacía la carreta está, mayor es el ruido que ésta hace. Me convertí en adulto y ahora cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos siendo inoportuna o violenta presumiendo de lo que tiene sintiéndose prepotente y haciendo de menos a los demás tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo cuanto más vacía la carreta mayor es el ruido que hace la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo y junto a esta modestia está también la continencia. San Pablo habla de ello y nos lo señala, la continencia y la castidad como frutos del Espíritu Santo. La continencia es saberse medir a la hora de comer, a la hora de hablar, con el propósito de tener un mayor dominio de nosotros mismos y así poder entregarnos con una mayor caridad a los demás. No se habla mucho de esta continencia, pero hay una frase de Séneca que a mí pues me ayuda. Séneca dice, jamás me pesó lo que callé, pero sí me pesó lo que hablé. Y con la castidad. Bueno, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad de la persona. Y por ello, en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La integración lograda de mi sexualidad, Señor, para poder entonces tener una unidad interior entre mi cuerpo y mi espíritu. Porque, en realidad, lo que haga con mi cuerpo ataña mi espíritu y viceversa. Por lo tanto, la castidad viene a ser integrar estas dos cosas para poder luego tener una mayor dominio de mí mismo y poder entregarme como un don al otro. Señor, tú nos has creado, nos dices que en realidad somos tuyos, pues en el fondo quisiera yo poder entregarme a ti. Y esto vale para los que estamos somos célibes y para los que están casados. ¿Por qué? Porque en el fondo, si no nos ofrecemos a ti, Señor, ¿cómo entonces vamos a poder ofrecernos ordenadamente a los demás? ¿Cómo voy entonces a poder ofrecerme ordenadamente a mi marido ordenadamente a mi mujer el que es casto no tolera una doble vida el que es casto no tolera un doble lenguaje el que es casto no es muy amigo de frivolidades es muy amigo de la alegría es muy amigo del verdadero gozo pero sabe que las frivolidades pueden traer ironías y que eso termina por manchar también a veces nuestra forma de pensar y mancha también nuestras relaciones con los demás la castidad implica un dominio de nosotros un aprendizaje del dominio de sí en realidad la castidad es como una pedagogía de la verdadera libertad del hombre de la verdadera libertad del ser humano debemos de controlar nuestras pasiones para obtener la paz para poder dominarlas y así no ser desgraciados sino personas con gracia, con alegría. Por eso requiere una ascesis, requiere una oración. Ser casto es también un don del Espíritu Santo, un fruto, y por lo tanto requiere también de nuestra práctica de las virtudes, de la fidelidad en nuestra oración. Señor, Tú haces que en mi relación íntima contigo cada vez sea más puro y pueda conocerte más. Cuanto más puro soy, mejor te conozco. Hay una relación directamente proporcional entre la pureza y el conocimiento tuyo, Señor, el conocimiento de Dios. San Gregorio de Nisa nos dice, si la inteligencia humana, una vez abandonada, su vida turbia y manchada, es purificada por la fuerza del soplo del espíritu, se vuelve luminosa y se une a la pureza verdadera y sublime resplandeciendo como por transparencia y convirtiéndose ella misma en luz dichosos los que tienen un corazón limpio porque ellos verán a Dios nos, los, nos lo dices tú Señor en Mateo 5 8 y en la primera carta a los corintios sabéis de sobra que quien se une a una prostituta se hace solo cuerpo con ella en cambio el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él Señor ayúdame a unirme también a ti, espiritualmente, para poder entregar mi cuerpo, mi carne, que no es algo malo en sí, sino una herramienta para poder amar, entregártelo a ti, para poder ofrecerme mejor en mi celibato, en mi sacerdocio hacia ti. Pero lo mismo, aquellas personas que están casadas, ayuda a Señor a poder entregarse desde la castidad más a ti, para poder luego ser un don para sus maridos y sus esposas, para poder amar ordenadamente hacia ti para poder disfrutar también de su sexualidad conyugal y poder ser un don el uno al otro y descubrir que a través del amor que se tienen entre ellos descubren también el amor que tú les tienes para que puedan ser santos en su vida matrimonial en su vida familiar san juan clímaco sepa el hombre que su corazón ha llegado a la pureza cuando ve cualquier belleza y nada le parece impuro, porque desde la belleza con B, puede llegar a la belleza con B mayúscula. Recordemos, hermanos, que Dios ha puesto un tesoro en nosotros, que es nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra propia sexualidad, para poder entregarla al Señor. Y de allí que al Señor nos ayude a poder ver al otro como un regalo suyo. Señor. Nos has dado a numerosos santos con diferentes consejos con respecto a la castidad. Permíteme, Señor, que a través de este podcast lo diga a las personas y con ellos concluya, precisamente como consejos que nos viene bien a todos. San Francisco de Sales. Sé pronto en apartarte de los senderos que conduzcan a la impureza. Es más fácil huir que curarse luego. San Bernardo. Considera la curiosidad como el primer paso en un descenso de doce pasos hasta la humildad, desde la humildad hasta el orgullo. Desde la gracia a la condenación. Deberíamos preocuparnos solamente de lo que necesitamos conocer en cada momento. La curiosidad inició a Eva en el diálogo con el demonio. Y San Juan Casiano. Nuestra mente es como un molino. El primer grano que le echemos por la mañana es el que seguirá moliendo durante todo el día. Hay que darse prisa en echarle por la mañana temprano el buen trigo de Dios, los buenos pensamientos, las palabras de Dios. De lo contrario, el demonio echará su cizaña. Señor, gracias por darnos a estos santos para poder entender mejor los frutos de la castidad, de la modestia, de la continencia, así como el don de la ciencia. Rezo al final al Espíritu Santo por estos días posteriores a Pentecostés para que nos ayude a acercarnos más a tu amor Espíritu que a todo hombre iluminas de nuestra mente oh santo, tú disipa la horrenda noche pues eres amante de todo pensamiento bueno y recto un genoso piadoso con tu espíritu tú que siempre las culpas purificas limpia el ojo interior del ser humano que está oscurecido por el mal a fin de que podamos ver al Padre que solo a los limpios de corazón se les concede contemplar testigo de la gran sabiduría de Jesucristo.